0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de histórias incríveis e mentes brilhantes. Eu sou o Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países que mais sofrem com obesidade infantil? E mais, segundo os dados do Instituto Pense, das crianças com dificuldades alimentares, 53% é culpa do ambiente inadequado e 74% porque elas não realizam as refeições em família. Por esses dados e muitas perguntas dos nossos ouvintes, e claro, minhas agora que tem o Gabriel de um ano e um mês em casa que convidamos a nutricionista professora do centro universitário São Camilo e mãe Fernanda Ferreira Correia especialista em nutrição infantil seja bem-vinda ao Via Oral.
1: muito obrigada eu que agradeço o convite
0: olha só então vamos começar Fernanda conta um pouquinho para gente é, o que que é o papel de uma nutricionista né para a gente não confundir nutrição só tem a ver com regime
1: não, Não, de jeito nenhum. <risos> Nutrição, aliás, eu acho que eu tinha que começar antes. A gente tinha que começar com a prevenção. que Seria um caminho muito mais fácil de a gente trabalhar essa prevenção. Uhum. É. E agora falando um pouco de criança, até eu sempre falo, eu recebo muito em consultório crianças onde a bomba já estourou, sabe assim? Então é a criança que já tá com algum problema, já tá obesa, já tá com algum tipo de alergia. Se as mães tomassem cuidado e desde o início fizessem um acompanhamento com o nutricionista... Boa parte desses problemas já poderiam ter sido evitados. Uhum. A gente ia evitar que essa criança se tornasse obesa, ou que tivesse alguma alimentação inadequada, com deficiências nutricionais, e a gente conseguiria minimizar esses problemas que a gente encontra hoje em
0: dia, como uhum. você
1: disse no começo aqui agora.
0: Já que você falou disso, Fernanda, eu vou te falar uma dificuldade que a gente tem discute muito em casa. Às vezes eu me sinto que eu tenho que ser um masterchef, porque assim, criar cardápio é uma coisa. Assim, você vai. Bom, tem o Google hoje, você pesquisa, procura a receita, mas assim, criar um cardápio em casa e ter aquele alimento disponível, fresco, eu juro por Deus, eu acho super difícil.
1: É uma missão quase impossível, é, né? É, é
0: quase impossível. Isso tá dentro do escopo também de uma nutricionista? Tá,
1: sim. Então, o nutricionista, ele consegue ajudar. Eu já tive mães que vieram me procurar por isso. falando falei, eu tenho dificuldade em... Que lanche que eu mando a escola? Que é uma grande sim. dificuldade das mães eu tenho dificuldade, em, em que que eu falo, o que que eu faço pra comer, eu sei que a, a criança tem que ter uma alimentação diversificada, uhum. variada, mas cada mas haja criatividade Sim. pra isso, eu acho que tá dentro do nosso papel, eu como nutricionista faço isso, de passar essas opções. Tá. O que, que dá pra fazer, hoje em dia, a gente tem uma vida muito corrida, não dá pra falar pra mãe, falar, então 8 horas da manhã você vai começar a preparar o almoço para meio dia estar pronto, isso não existe, a mulher hoje em dia tá no mercado de trabalho, ela não tem tempo de ficar cozinhando e acho que cabem muitas dicas para isso. Uhum. Uma das dicas que eu sempre dou é, se possível, no final de semana, faça já porções que você vai usar durante a semana e deixe congelado. Uhum. Né? Já deixe lá a salada lavada e seca, que vai é fazer com que não estrague muito, pra, durante toda a semana. para facilitar a sua vida durante a semana, que hoje em dia a vida de todo mundo é bem corrida. <música>
0: E eu já vou tocar num assunto que eu acho que é um dos artigos que você tem, e eu achei muito interessante o artigo, que você lida muito com essa coisa da interferência das redes sociais. Eu acho que é o... Vamos dizer, hoje está todo mundo na rede social, a gente está vendo blogueiras comentando. É, eu acho que até esse quesito de alimentação, o que faz bem, o que não faz bem, eu nunca sei o que é verdade, o que não é, o que é fake, o que não é. é fala um pouquinho pra gente desse seu artigo e como que é, pais devem lidar com essa interferência não só das redes sociais, mas até diria de familiares e de outras pessoas que também querem falar, olha, eu fiz assim pra mim, deu certo eu fiz assado e deu certo pra mim. Existe uma única maneira?
1: Não, não. É, hoje em dia a gente tem sim esse problema com as redes sociais a nutrição é muito divulgada muita gente fala de nutrição nutricionistas e pessoas que não são nutricionistas. Uhum. E esse artigo a gente fez uma pesquisa sobre isso até que ponto as mães procuram essas informações na internet e até que ponto essas mães estão preocupadas em saber se a pessoa que está passando essa informação ela é um profissional capacitado para isso ou não. Uhum. Tá? E a gente descobriu que boa parte não tem interesse em saber se está capacitado ou não. Simplesmente tem a informação e essas mães acabam seguindo. Uhum. E, e, e a gente tem informação de tudo quanto é jeito. Inclusive informações contraditórias. olha você vê... Que aquilo faz bem, no dia seguinte você vai ver que aquilo faz mal. É, não existe uma regra, sabe? É, eu sempre falo assim: a gente não pode ficar classificando os alimentos como bons ou ruins. Ele pode ser bons para determinada pessoa e ruim para outra pessoa, o mesmo alimento. Uhum. Então, por isso, a importância do nutricionista: ele tem que trabalhar a individualidade, ele tem que analisar cada caso de cada criança ou de cada adulto, seja quem estiver tá precisando do atendimento. É, para saber o que, que é indicado para aquela pessoa, a quantidade, para saber exatamente o que, que ela precisa.
0: Então eu já vou soltar uma dúvida minha e eu prometo para você que você não vai virar uma consulta, Paulo, <risos> Fernanda. Mas eu tinha uma dúvida. Tem muita essa coisa que todo mundo fala da, da criança pegar no alimento que isso ajuda ela a se alimentar melhor. É, mito? Verdade? Por quê? Verdade, é, verdade, inclusive tem
1: um método aí que é o um método BLW, que é um método que está sendo introduzido, inclusive já teve a Sociedade Brasileira de Pediatria já está falando sobre esse método, que nada mais é do que a criança ter o contato com este alimento, quanto mais a criança pegar na mão, é, colocar na boca, ela mesmo sentir e ter essa autonomia, melhor vai ser o hábito dela, mais fácil vai ser de formar um hábito adequado. Uhum. Esse método, ele fala muito sobre... É, a criança sabe exatamente o quanto ela pode comer, então ela tem essa questão da saciedade, e é muito importante respeitar isso, só que a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse método, que eu sempre falo, que eu acho que é sempre ter alguém ali do lado, Garantindo um pouco da oferta calórica, porque dependendo da idade dessa criança, ela não tem capacidade de pegar o alimento e colocar na boca, numa quantidade satisfatória, que vai suprir as necessidades de caloria dela. Muitas vezes essa criança vai colocar um pouco e aí ela, se não tomar cuidado, pode acabar tendo um déficit calórico.
0: Enfim. E existe essa regra, Fernanda, por quanto que a criança tem que comer? Porque eu não... Eu acho que assim, você vai conversar com o um pediatra, vai conversar com profissionais, ninguém te fala que é um prato, é meio prato, é muito, é pouco. Eu acho que essa é uma dúvida dos pais e eu conversei com outros pais também que não sabe assim, é muito ou é pouco? É. É, ou deixa a criança escolher, olha, ela não quer mais, então pare de dar. Como que a gente faz essa medida? Tá.
1: Existe um cálculo que o nutricionista é capacitado para isso, tá. para a gente calcular a quantidade de caloria a ser ofertada. Só que geralmente, em pediatria, a gente trabalha muito com a questão qualitativa. Uhum. A criança, ela não tem o que o adulto tem. A criança ela não come por ansiedade, ela não come porque ela tá triste. Ela não sabe o que é isso. Ela come porque ela tá com fome. E quando ela se sentir satisfeita, ela vai parar. Tá. E é muito importante respeitar isso. Porque eu recebo muitas mães desesperadas no consultório, dizendo, eu vim aqui porque eu acho que meu filho come pouco. Aí eu começo a perguntar, mas quanto que seu filho come? E eu começo a ver que a quantidade que o filho está comendo, é exatamente a quantidade que ele precisa É que a mãe talvez tenha a ilusão De achar que ele deveria consumir um prato Que um adulto comeria uhum. E não é, a capacidade da gástrica Da criança é menor Lógico. Ela come menos e tem que respeitar isso Se a mãe fica forçando Para a criança comer mais do que ela está satisfeita A chance Dessa criança se tornar obesa Quando estiver adulta é grande Porque uhum. ela vai entender, opa, eu tenho que comer muito mais Do que quando eu estou precisando Eu tenho uhum. que passar da minha sensação de saciedade
0: Criar e educar a criança é uma das coisas em nossas vidas Que são cercadas de crendices populares Quais são as mais comuns em consultório? Isso ainda existe, Fernanda?
1: Existe muito a mãe que tá amamentando o bebê Que eu recebo também E fala, ai, minha avó falou que eu dá chazinho de camomila Porque passa cólica uhum. Não, não tá comprovado Isso não tá certo Não tem nada a ver é... Ai, eu fiquei sabendo que se der aç... colocar mamadeira... açúcar na mamadeira da criança, a criança dorme melhor. Porque acalma. Uhum. Não. Também não. Também não. Também não dá certo. <risos> tá certo. É... Já ouvi também de essa... coisas atuais, né? Que essa que eu tava te explicando, do glúten, da lactose. O ovo, coitadinho, o ovo já foi do bonzinho ao vilão em questão de tempos. Então, ah, não pode dar ovo pra criança antes de um ano. Já uhum. ouvi dizer na verdade não é, hoje em dia o ovo ele já pode ser introduzido com seis meses inclusive já tem até a, a fala que quanto mais cedo você introduz um alimento para uma criança menor a chance dela criar uma alergia porque você está uhum. expondo ela aquele alimento precocemente uhum. então muitos alimentos hoje em dia que antigamente se davam a partir de um ano hoje em dia já está passando para seis uhum. meses uhum. eles já anteciparam isso por conta disso uhum.
0: Bruno, já que você tocou na, no assunto amamentação, vou trazer, acho que um tópico aí que é muito discutido. Né? Existe tempo para amamentar? O que, que é certo o que, que é errado? É, o que, que os estudos dizem?
1: É. O preconizado pela Organização Mundial da Saúde é que até o sexto mês de vida da criança ela tem aleitamento materno exclusivo. O que, que é aleitamento materno exclusivo? Só, Só o leite. Não é para dar água, não é pra dar chá, não é pra dar suquinho, não é pra dar nada. Se a criança estiver com fome ou com sede, ela vai matar a fome ou a sede com o leite materno. Tá? E esse exclusivo durante seis meses é livre demanda. O que, que é livre demanda? É quanto a criança quiser, quando ela quiser. Uhum. Inclusive de madrugada.
0: Uhum. Que é o grande pavor é. aí de acordar. Acho que você é. deve saber. Nossa senhora. É, eu é... não, né? Acho que minha esposa sabe mais. Sabe mais.
1: E, então é o quanto ela quiser e quando ela quiser a partir dos seis meses começa a introduzir alimentação tem toda uma forma de introduzir uhum. a gente tem toda começa com as frutinhas depois vai para a papa salgada tem toda uma, uma crescente que isso vai até um ano a partir de um ano a criança deve estar comendo a refeição da família tá? próxima da família então a gente vai nessa fase gradativa de seis meses a um ano não tem tempo para amamentar. Crianças menores que têm uma sucção é, meio precoce, uma sucção ainda que está aprendendo a sugar, ela vai mamar por mais tempo. Tem crianças pequenininhas de um, dois meses que mamam por 40, uma hora. Quarenta, 60 minutos. Crianças maiores que já tem uma sucção mais efetiva mamam em 5 10 minutos. Sim. Mamam mais rápido. Porque a pega e a sucção está mais efetiva. Uhum. Então não tem regra. A criança, ela vai saber o tempo dela parar.
0: Uhum. E de onde surgiu, então, essa história agora que há uma onda das mães de, não, eu vou amamentar até os dois três quatro anos de idade. De onde que surgiu essa história de que isso faz bem para o sistema imunológico, faz bem para a criança? Faz mesmo? Faz, faz
1: tá. bem sim. A Organização Mundial da Saúde, como eu disse, ela é até seis meses exclusivo e junto com a alimentação complementar até dois anos ou mais. Não tem data limite, ela fala tá. até dois anos ou mais. Então, se você quiser amamentar até dois, três, quatro, cinco anos, fica a critério da mãe e da criança. Uhum. Né? Hoje em dia, o que a gente vê é que não está chegando nessa idade. Hoje em dia, o que a gente vê é que as mães estão parando muito antes disso, não está chegando até Ah, é? Tá.
0: Os dados mostram que elas param muito antes.
1: Param muito antes. Inclusive, não se mantém o exclusivo por seis meses. Tá. Já dá três, quatro meses, a mãe tem que voltar a trabalhar... E muitas vezes já introduz uma fórmula, ou já introduz alguma frutinha para compensar esse período que ela está fora de casa, uhum. tá? É... E aí, as... realmente, falando dos benefícios, que você me perguntou, o leite materno, ele tem muitos benefícios inúmeros nutricionais, uhum. porque ele tem nutrientes específicos para essa faixa etária, então a proteína, ela está num tamanho onde não vai desencadear, raramente, né? mas não vai desencadear a alergia alimentar na criança, os nutrientes estão apropriados para aquela faixa etária. Tá? Fora isso, a gente tem os benefícios que não são nutricionais. Uhum. Já foi comprovado que crianças que são amamentadas no peito são mais felizes, mais calmas, mais seguras, tem uma adaptação social muito melhor, tem uhum. QIs mais elevados, não é QI de gênio, não é isso, mas se pegar números, o QI de quem é amamentado é um pouco mais elevado de quem não é. Uhum. Tá? O vínculo mãe e filho é muito maior, Lógico. então tem os benefícios aí não nutricionais que são inúmeros. Uhum. E a, a imunidade, porque ela acaba recebendo, na verdade, a imunidade da própria mãe. Enquanto as vacinas você está dando gradativamente, tem as datas certas, uhum. a, a mãe está passando os anticorpos para essa criança, então, diminuir o número de infecções, principalmente respiratórias e gastrointestinais. <risos>
0: Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas nesse mar imenso que é a internet, procurando perguntas sem suas devidas respostas. E o Vioral Oral não poderia deixar isso assim. Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo, em parceria, lógico, com os nossos convidados. Fiquem agora com o nosso quadro... Essa nem o Dr. Google responde. Bom, ouvintes do Vioral, como vocês sabem, a gente tem o nosso quadro que a gente traz perguntas que estão aí na internet vamos falar agora com a nutricionista Fernanda algumas dessas perguntas. A primeira pergunta, Fernanda, Sim. é o seguinte. Faz mal comer biscoito de cachorro? Porque eu comi é bom.
1: Olha, da nutrição de cachorro eu não entendo muito. Não tem isso na faculdade. Tá certo. Mas eu já vi muitas pessoas que comem e nunca
0: morrendo por isso. Tá bom. A segunda pergunta que tem é você já comeu frutas de cemitério? Dizem que são as mais bonitas, suculentas e doces. Eu nunca comi não tenho coragem. Se não comeu, comeria, Fernanda? <risos> nunca comi.
1: Nunca ouvi falar que tem fruta no cemitério. É, eu então também lá... fiquei pensando não, se não, tem fruta no cemitério. Não, era algo que algo vivo. Eu que nessa hora ter algo é, morto,
0: Depois né? posso o endereço desse cemitério pra gente visitar, <risos> porque eu também não sabia disso, é. que tinham frutas no cemitério. E a terceira pergunta fala assim, ó. Quantos danoninhos uma criança pode comer por dia? Uma criança de dois anos comeu cinco danoninhos em apenas um dia. Será que faz mal uma vez ou outra exagerar dessa forma? Alguém sabe quais serão as consequências?
1: Hum, danoninho é cheio de açúcar, né? Uhum. Cinco danoninhos no dia. Aja danoninho, pelo amor É isso que eu ia falar, Deus nossa Deus. senhora,
0: cinco danoninhos.
1: Cinco danoninhos no dia, meu Deus. É bom.
0: Mas com certeza <risos> é, mas tem com consequência. Com certeza
1: ultrapassou aí e vai ter consequências. <risos> Se não no dia, mais pra frente vai
0: ter. E esse foi mais um quadro... Essa nem o doutor Google responde. Então, como eu te disse, a gente pede para os ouvintes enviarem perguntas. Tá. E a gente tem algumas dessas perguntas, acho que eu vou colocar a primeira para você escutar, foi enviado por áudio, e aí eu vou pedir para você responder esse nosso ouvinte. Tá, tá Fernanda? Ótimo. Tá
1: bom. Oi, boa tarde, meu nome é Juliana, eu tenho um filho de 3 anos e 7 meses e eu tenho algumas dúvidas. É, até qual idade o paladar é formado? Eu já percebo algumas coisas que meu filho gostava antes, que já não gosta tanto. É, e outra pergunta: ele não come doce, nada de açúcar. Isso em algum momento ele vai sentir falta? Ou ele não comer até 4 anos, 5 anos vai fazer com que ele não goste depois? É, ele já não gosta de chocolate, fala que não gosta. Não gosta do cheiro, não tem vontade de experimentar. Vai ter algum momento que isso vai mudar? Ou o paladar do começo da, da vida, da, da infância, faz com que ele leve isso
0: para a vida adulta? Olha só, Fernanda, interessante a pergunta. <risos>
1: muito interessante, muito legal saber disso, uma pergunta importante mesmo. Hoje em dia, a gente já sabe que o paladar ele está sempre formado quando o bebê está na barrica da mãe ele uhum. já é influenciado pelo que a mãe está comendo. Óbvio que isso não é o único fator, que depois que a criança nasce a gente tem um comportamento ambiental que vai influenciar, mas então já começa a formação do paladar aí. Acredita-se que até 6, 7 anos está se formando o paladar. Então por isso que a gente sempre fala, não rotule a criança, dizendo ela não gosta disso, eu nunca mais vou dar mamão a criança porque ela não gosta do mamão. Não, a criança pode mudar, como essa mesma ouvinte está descrevendo que o filho dela mudando, né? coisas que ele gostava, passou a não gostar pode ser que ele volte a gostar daqui uhum. a pouco, isso é comum na criança muito um pouco também pela fase que está passando a criança tem uma fase onde ela começa a testar será que se eu falar que eu não gosto será que vão me acatar? realmente vão aceitar isso? é como se fosse um teste <risos> sabe? Porque daqui a pouco ela volta a gostar e, e assim vai, então o que é importante é, a criança não quer hoje ou falou que não gosta hoje Amanhã, apresenta aquele alimento de uma outra forma. Apresenta de novo. Dá uma ignorada no que ela falou que não gosta. Se não gostar, tudo bem. Aí vai tentando o segundo dia, o terceiro dia. E assim vai. A gente vai continuando, mas até seis, sete anos a gente tem essa formação. E a pergunta que ela fez, se isso tem impacto na vida adulta? Com certeza. Tá? Com certeza tem impacto. É, o que a criança receber agora de formação de hábito, ela vai levar para a vida dela. Uhum. E se ela receber, então, formação de hábito boa a chance dela prevenir uma obesidade ou doenças relacionadas à obesidade é muito grande. Uhum. É muito grande. E... e acho que foi isso.
0: Acho que é isso foi aí. Todos. E... Legal, Fernanda. E... Então eu vou te perguntar uma coisa, porque a gente tem muito essa ideia de que se eu tardar, meu filho provavelmente não vai gostar. Então começa, vou tardar a introdução de doces, vou tardar a introdução de refrigerantes ou de suco de caixinha, é, essa é uma técnica real, verdade? Isso?
1: É, é uma técnica sim. É, na verdade, não é nem por não gostar, mas é assim: o doce ele tem um gosto bem forte, característico e gostoso, cai nosso. nós. Uhum, <risos> lógico. É. é. Se você apresenta o doce precocemente para criança, muito cedo, a chance dela não gostar de frutas ou legumes é maior. O que, que é mais gostoso? Um brigadeiro ou um chuchu? O que, que tem mais sabor? Uhum. Sabe? A criança não é boba, ela vai entender que tem algo mais gostoso. Bom, Nossa. você tem um brigadeiro que é mais gostoso, porque você está me dando esse chuchu aqui? E aí a criança vai começar a não aceitar. Então por isso que a gente fala para retardar o máximo possível. A, o açúcar, ele não faz falta. O açúcar, açúcar. O que faz, o que tem que ter é o carboidrato. Uhum. A gente tem outros tipos, né? tem no arroz, na batata, no macarrão. Mas o açúcar em si não faz falta, então não tem problema nenhum. A criança não ter o açúcar branco, não ter problema nenhum ela não ter o doce. E se a criança não gosta do doce, é também o paladar dela. Pode ser que não goste e que fique assim pra vida dela.
0: Uhum. Eu até vi um dado, Fernando. até queria confirmar com você, mas vê assim que mais de 51% das crianças paulistas apresentam sobrepeso ou obesidade infantil. É, é assim mesmo? Esse número é tão grande?
1: É, é assim mesmo. Uh, hoje dia, a gente teve uma mudança no perfil né? hoje antigamente as crianças brincavam muito na rua então elas tinham um gasto calórico maior uh, a alimentação da, dessas crianças era uma alimentação feita com base em alimentos in natura ou minimamente processados então era uma alimentação mais saudável hoje em dia por conta de tudo, da violência por conta do espaço, as crianças ficam mais no computador e celular, uhum. então a gente já tem um gasto menor. As mães não têm tanto tempo de preparar comida, como a gente uhum. disse inicialmente, então elas acabam optando por comidas estilo fast food, comidas que são ricas em gorduras, em sódio, o que vai desencadear sim uma obesidade nessa criança e podendo ocasionar doenças agora, na infância já, ou na vida adulta, ou levar isso para a vida adulta. Uhum. Então, sim, é um dado que a gente se preocupa bastante. O Brasil passou por um processo, esse processo que eu disse, que é da transição nutricional. Que antigamente a gente tinha uma preocupação muito grande com a desnutrição aqui no Brasil. Hoje em dia a nossa preocupação, a desnutrição caiu e a gente teve um aumento da prevalência de obesidade. Então, o foco hoje da nutrição está muito mais para a obesidade do que para a nutrição. Uhum. E não significa que essas pessoas, essas crianças ou adultos obesos estão bem nutridos. Eu vejo muita criança no consultório obesa com deficiência de ferro, de cálcio com deficiências nutricionais então o foco da nutrição muito tá para esse lado, tá indo para
0: isso uhum. você me falou uma coisa que eu achei muito interessante que é a questão da trabalhar a prevenção né? Uhum. É, o que que seria isso? Só para a gente colocar claro, porque eu, eu imagino mesmo que a, a mãe deve chegar no nutricionista quando realmente tá percebendo que não dá mais, ela não tá conseguindo mais é, resolver aquele problema, mas Nessa nossa conversa, eu tô percebendo que assim a, o nutricionista tem um papel até na educação da própria, dos próprios pais, né?
1: Eu diria que é mais no dos é. pais do que na própria criança. É. Os pais precisam ser educados. É. Os pais ou porque eles não sabem o que deve fazer, uhum. eles estão perdidos com esse boom de informações que a gente tem, eles ficam um pouco perdidos e acabam se atrapalhando um pouquinho no que deve fazer, o que é correto ou não ou até por uma falta de tempo. Uhum. O nutricionista pode ajudar nesses dois lados. A gente pode ajudar a dar dicas e orientações para essa mãe, esse pai que não tem muito tempo, que é o que eu falei, a gente pode pensar em fazer alimentações e congelar, em pôr em posições individuais, em auxiliar em que tipo de lanchinhos são mais saudáveis para levar para a escola, uhum. tá? e, e pode auxiliar nesse outro lado que é de, é, realmente, vamos tentar então entender o que, que a mídia está falando que é correto, o que não é, o que deve se fazer, para que seu filho cresça com um bom hábito. Então, o nutricionista ele pode ajudar nessas duas vertentes, o que ajuda muito. E esse é o trabalho de prevenção. Esse é o trabalho preventivo, que se a mãe procura antes de dar o problema, a gente consegue evitar bastante coisa. Hum. Que a eu, gente consegue corrigir. Eu vi isso.
0: agora, Fernando, que o governo está muito preocupado com esse assunto. Então, tem várias ações do governo em relação à obesidade infantil, ao sobrepeso infantil. É, até o Ministério da Saúde está fazendo uma pesquisa grande agora sobre hábito... É, alimentar. Existe um plano nacional? Ou existe um plano para combater isso? O que você que tem visto em termos é, desse controle da obesidade infantil?
1: Sim, sim. É, a gente tem aí o que eles estão mexendo um pouco na merenda escolar. Uhum. Hoje em dia eles estão mexendo, colocando... A gente tem aí uma, uma parcela que tem que ser Percentual que tem que ser de frutas, uhum. um percentual que tem que ser de verduras, então eles estão olhando para isso. É, existe hoje já as cantinas das escolas, elas já estão sendo também é, orientadas para não vender fritura para estimular o consumo de frutas, hoje em dia a gente vê muitas cantinas de escola que você não tem a opção de fritura. Você tem frutas, você tem sucos, e isso o governo ele já está olhando também um pouco para essa parte das cantinas e está tentando corrigir já esses percentuais, que isso aí já é uma coisa que existe já há um bom tempo, uhum. do quanto tem que ser de fruta e verdura.
0: Fernanda, você tem um livro, que é o Atendimento Nutricional a Crianças e Adolescentes, e o título fala visão prática. Uhum. O que, que você quer dizer com a visão prática no seu livro?
1: Esse livro ele é muito voltado para o, o nutricionista. Sim. Como fazer atendimento ou para alunos de nutrição. É, nesse livro ele mostra muito o passo a passo que você tem que fazer para ter um bom atendimento. Então ele fala desde como realizar uma avaliação antropométrica, que é peso, estatura, é, medidas que são feitos em criança. Fala muito sobre... O, a avaliação dietética, como que você faz, o que que você vai perguntar para essa uhum. mãe, né, que vai saber responder sobre a alimentação da criança, a importância disso. falem como se fazer um bom diagnóstico nutricional. Então ele dá, cada capítulo trabalha uma dessas coisas que eu falei, e aí no finalmente você consegue... Ter um atendimento
0: completo. Legal. Então, esse ah. livro é da editora Guanabara. Está disponível nas livrarias. Ah, sim. Então, você pode encontrar. Então, você, nutricionista, ou que tem interesse em entender sobre sim. o atendimento nutricional a crianças e adolescentes, fica aí a nossa recomendação. Fernanda, é, outras, é, acho que, dúvidas generalizadas que a gente tem sobre nutrição. Qual que é o futuro da nutrição? Porque cada hora a gente escuta é, um novo ingrediente, uhum. que esse ingrediente é melhor, aquele outro. É, qual que é o futuro? para onde a gente tá indo é, com esse tema de nutrição?
1: É, eu acho que o futuro da nutrição, ele tá relacionado à parte genética. Uhum. tá Seria a nutrição na parte genética. Hoje em dia, já tem um campo aí da nutrição, que é a nutrigenética, que tá estudando isso. Ainda tá muito precoce, ainda tá muito bebezinho aqui no Brasil, ainda tá muito Uhum. pequeno, mas eu acho que esse é o futuro a gente entender a particularidade de cada indivíduo, e a partir do momento que eu tô vendo que aquele indivíduo tem uma predisposição em ter determinada doença eu posso já trilhar um caminho na nutrição para prevenir exatamente aquela doença, tá. então eu acho que a nutri... o futuro da nutrição está muito relacionado a isso, tá? e eu acho que é um futuro crescente, é uma profissão que está crescendo muito, principalmente por conta do número de Obesidade e doenças associadas à obesidade que a gente está tendo aqui no Brasil.
0: Uhum. E você, tem, você vê que há uma prevalência entre o sexo masculino e feminino ou isso está muito misturado?
1: Ai, olha, tá muito misturado. É? é, tá muito misturado. O que eu vejo é que as mulheres têm uma preocupação maior com, por relação à vaidade. Tá. Isso eu vejo mais, que as mulheres têm essa preocupação maior por conta de vaidade. Mas com relação a ter obesidade, acho que está bem distribuída entre homens e mulheres.
0: A pessoa de classe social inferior, você acredita que é aquela que pior se alimenta por não ter condições de comprar talvez uma fruta mais fresca, um alimento de melhor qualidade? Ou não tem essa relação de classe social?
1: É, eu acredito que a população de classe inferior, ela acredita que para comer bem tem que custar caro. Tá. E não é bem assim. Não é bem assim. Uh, as pessoas não entendem que se eu for no mercado comprar um saco de 5kg de arroz, esse saco ele vai render por vários dias. E se eu comprar um salgadinho hoje, hum. o salgadinho só vai dar para hoje. Provavelmente meu filho vai abrir e vai comer. Mas ela não tem essa realidade de que o saco de arroz de 5 quilos talvez custe mais caro do que o salgadinho, mas vai me render por um tempo maior. Tá. Tá? então é isso que eu tento sempre passar pra quando eu estou envolvida com populações de baixa renda, passar esse conceito que para comer bem não necessariamente tem que ser caro
0: eu quero agradecer os nossos ouvintes pelas perguntas, não deixe de participar sempre do Vioral Fernanda muito obrigado pela sua presença, adorei o nosso bate-papo e a forma que você tem especial em deixar tudo muito claro e direto.
1: Muito bom estar aqui falando com vocês e poder estar falando sobre esse assunto, poder ajudar um pouco os profissionais e as pessoas que têm
0: interesse nesse assunto. É isso aí, ouvintes. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Vioral. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Enviem suas perguntas. Participem. Fui!